0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês mais uma vez, de novo quero agradecer, estamos começando mais um tempo, mais um tempo de leitura. E galera, tem sido muito legal, a gente tem virado aí uma audiência excelente a cada dia, tem sido especial compartilhar esse tempo de leitura da Palavra de Deus com você. E eu não quero deixar de pedir para você, por favor, compartilha aí. Compartilha com mais pessoas, convida mais gente para ler a palavra de Deus com a gente, beleza? Compartilha aí, não precisa começar no início do ano, né? A gente tá liberando diariamente o conteúdo, então se começar agora, tá tudo certo. Tá tudo certo porque dá para continuar a leitura com o passar do tempo, então é, o caso vai ser sempre um ano de leitura, então vai dar tudo certo daqui a um ano, porque se começar hoje a pessoa vai estar tá concluindo leitura e você, se você começou junto com a gente lá no primeiro dia, você está no dia 153 hoje, uau hein, fala sério, muito bom galera, muito bom estar tá com vocês, estamos na semana de número 22, quinto dia, quinto dia da semana 22, na verdade Sexto dia da semana 22, me confundi aqui. Sexto dia da semana 22 e hoje a gente vai ler 1 Reis 14, 1 Reis 15 e também 2 Coríntios capítulo 4. Vamos nessa? Deus, obrigado, 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 Deus. Ah, Deus, obrigado pela vida. Deus, obrigado porque você é nosso Deus. Obrigado porque nós temos pleno acesso a Ti. Obrigado porque nós chamamos o Senhor e o Senhor responde. O Senhor não é um Deus distante, mas ao contrário, o Senhor está perto. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor escuta o nosso clamor. Ah, Deus, como o Senhor é bom. Nós amamos ser seus filhos. Nós amamos ser seus. Nós amamos render as nossas vidas a Ti. Somos gratos a Ti, Deus totalmente gratos, porque o Senhor é bom, o Seu amor, a Sua misericórdia duram para sempre, nós Te honramos, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, Deus bom, Deus amado, Deus fiel, Deus presente, Deus amigo, tudo para nós, Senhor, nós nos rendemos, nós queremos que o Senhor seja nosso Senhor, nós queremos nos submeter ao Teu Senhor obedecer a Tua palavra, obedecer a Sua voz, fala conosco, nos dê sinais da sua vontade, nos revele quem tu és, nos revele o teu querer, porque nós queremos segui-lo, Pai. Fala conosco hoje enquanto lemos a sua palavra, que ela vá além da letra e abra os nossos olhos para aquilo que, que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, chapter 14, capítulo 14. Vamos lá. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse a sua mulher, use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele dez pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu ao seu pedido e foi à casa de Aias em Siló. Ora, Ayaz já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade, mas o Senhor lhe tinha dito A mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa Quando Ayaz ouviu o som dos passos junto à porta, disse entre mulher de Jeroboão porque esse fingimento fui encarregado de dar más notícias a você vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor diz tirei-o dentre o povo e tornei líder sobre Israel, meu povo Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão." Matarei Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem, os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desraigará de Israel toda a boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então, a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aiás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras, como governou, estão escritas nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados. E seu filho, Nadab, foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para pôr nela o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No quinto ano do reinado do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do Palácio Real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e seu filho Abias foi o seu sucessor. 1 Reis capítulo 15 no 18 oitavo ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou três anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, o amor de Davi, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém, pois Davi fizeram o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Itita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. O seu filho Asa foi o seu sucessor. No vigésimo ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá, e reinou 40 anos, 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham, não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Asa, rei de Israel invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou prata e ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia, Façamos um tratado como fizeram meu pai e teu. Eu estou te enviando como presente prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. ben haddad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Ele atacou Ijon, Dan, Abel, Beth e Maaca e todo o Kirinete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isentado e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estiveram usando. Com esse material, Asa fortificou Jeba em Benjamim e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés e, quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho, Josafá, foi o seu sucessor. Nadabe, filho de Jeroboão, tornou-se rei em Israel. No segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel, fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Ayaz, da tribo de Sacá, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadabe e todo o exército de Israel a sitiavam. Baaza matou Nadab no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão, ninguém deixou vivo. Destruiu todos de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o Silonita Aias. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aiás, tornou-se rei de todo Israel, em Tirza, e reinou vinte e quatro anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer." Glória a Deus, aqui a gente vê uma série de reis, uma série de pessoas que reinaram sobre Judá e Israel. Como você pode ver, nesse tempo havia uma divisão, Israel não estava unificada e existia então o reino de Judá e o reino de Israel e muita guerra entre eles. E aqui a gente vê Deus destacando os reis que seguiram o coração de Deus e os reis que não seguiram. Constantemente, a primeira palavra introdutória a respeito de um rei é se ele fez o que o Senhor reprova ou se ele andou nos caminhos do Senhor, se ele andou nos caminhos de Davi. Como é que foi o padrão do reinado desses reis, né, dessas pessoas. E assim sendo, é, a consequência do, da, da sua escolha trazia bênção ou maldição sobre o povo, sobre o povo que ele governava. A gente vê aqui em algum momento, é, é, o, o pessoal, o, o rei de Judá, cadê o nome dele aqui? Deixa eu encontrar é, o nome, o, o reinado de Asa. Asa, sendo um homem daqueles que escolheu fazer a vontade de Deus, escolheu andar nos caminhos do Senhor, foi radical e, sabe, tirou do meio de Judá os deuses estranhos, tirou do meio de Judá aquilo que não era da vontade de Deus. E a gente vê Deus abençoando, vê Deus movendo, vê Deus fazendo a vontade dele sobre o reino, o reino de Deus se estabelecendo quando o rei se submete, então, à vontade de Deus. E o contrário acontece com todos os outros reis, ali do reinado de Jeroboão, e seus filhos e seus descendentes, em Israel, Israel seguindo os caminhos contrários, o caminho da idolatria, o caminho do pecado, o caminho que eu e você devemos, aprender a não seguir, aprender a não fazer, devemos seguir em obediência, em submissão, tendo Deus como nosso Senhor, é muito fácil hoje em dia, nós temos Deus como o nosso Deus, como o, o, o nosso Pai, mas poucas vezes né, a gente tem Ele como nosso Salvador, mas poucas vezes nós temos Ele como Senhor, e Deus a gente vê na história do Antigo Testamento e no Novo também, que a obediência faz parte de termos Deus como Deus, e aí, como tem sido a sua obediência? O quanto você tem ouvido e obedecido à vontade do seu Deus? Como nós estamos nisso? É uma pergunta que eu deixo para você. Deixe Deus ser o seu Senhor. 2 Coríntios capítulo 4 Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos... Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta, desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: Das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo carnal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito... Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus! Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus porque nós podemos viver além dos nossos olhos, viver além daquilo que nós vemos. Esse texto fala de morrer para si mesmo, fala de morrer para a nossa própria vontade, fala de ter Jesus como nosso Senhor. Ele, nós somos escravos dEle porque a nossa missão, o nosso objetivo é fazer com que ele se torne cada vez mais e mais conhecido. E como que a gente faz isso? Cri por isso falei. Sabe, se você crê em Jesus, se você crê naquilo que Jesus fez por você, você tem que falar, você tem que declarar, você tem que proclamar essa verdade para que outras pessoas ouçam. Faz parte da fé o falar, faz parte da fé o anunciar, faz parte da fé o compartilhar. Se nós cremos, nós falamos. E se nós falamos, pessoas ouvem. E se pessoas ouvem, elas são transformadas e são alcançadas pela graça. Pela graça do nosso Senhor Jesus, que ressuscitou e está vivo. E se Ele ressuscitou e vive, nós também iremos fazer o mesmo com Ele. Porque a vida dEle agora vive em nós e por isso nós podemos transbordar e multiplicar a graça de Deus para o mundo. Que Deus abençoe você e até amanhã.